0: 其实电池呢，他们像特斯拉也会拖长一点点，就是说。我们之前不是有一次开到快要零趴吗、嗯？对，我们那时候心脏超大，给我们开到最后最离我们最近的充电的站的时候，只剩下三趴电。对，你也知道，如果你是手机的话，你三趴电是随时可能会直接挂掉的。嗯、
1: 没错。
0: 对，但是我们后来有发现，我们查了一下，其实特斯拉在零趴的时候，你还是可以跑一阵子啊。你那
1: 时候不是还在看一些 YouTuber 的 review 的影片，就是他们有做很多测试嘛？对，<笑>看可以跑多远。对，所以我然後會发现，哎、欸，有信心，它其实还有一些电
0: 。对，我就啊三。3怕安,安啦，没有问题。
1: 但我当下其实还蛮紧张的
0: 沒，没事，我不要下
1: 来推车啊！
0: <笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解西谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，最近西雅图的无敌夏天持续放送中啊，而且西雅图的代表呢，我觉得就是樱桃了，夏天的樱桃。
0: 我觉得这边的樱桃真的有够好吃，
1: 真的。我觉得以往每一年的时候，反正只要在西雅图，我都非常期待夏天的时候可以几乎是樱桃吃到饱，因为这边樱桃就相对你要进口到台湾的时候会便宜蛮多的嘛，所以夏天一来就觉得哇，吃樱桃我就可以吃一餐，觉得非常的幸福。
0: 对，而且我觉得最爽的是它有不同种类嘛，像它有那种颜色比较淡一点的雷 a 尔樱桃，对，然后也有我们以前在台湾比较常看到，就是深色一点、比较偏紫色吗？那种深色、紫红色,紫红色一点的，哦、对,对，然后就有不同种类，我就觉得吃的还蛮爽的。
1: 对啊，这就是传说当中的华盛顿州美西樱桃，这样，然后我们在这边现在就是在产地就可以直接吃到吧，我就觉得哇，真的非常幸福。而且因为去年应该是气候的关系，我记得是几乎没有樱桃可以吃。那今年好不容易又重回正常状况哦，所
0: 以今年算比较正常。我对这方面比较、啊。然后你没有印象，<较>去
1: 年没有吃到什么樱桃吗
0: ？我印象中是这样吗、啊？<像>嗯，嗯，对，的确比较少，就感觉那个季节很短嘛。就我记得去年好像我在就是某一个超市看到之后，哎，我第一次买买完，好像过没多久我就吃不到了。
1: 对，而且又蛮贵的。对对，所以今年就哦重回正轨，觉得非常的开心
0: 。不过我好像还没有去采樱桃过嘛。
1: 哦， oh, 对啊，因为你就很嫌弃啊，<笑>没有
0: ，我就觉得说啊，我们就是在那个超市直接吹冷气，拿别人已经摘好的樱桃，多么的惬意啊！不
1: 是你自己采的时候，那个感觉真的是完全不一样的。就是你要看到它现场从树上非常活生生的样子，然后被摘下来
0: ，然后你自己
1: 亲手爬着楼梯上去，<对>然后用剪刀把它这样剪下来，哦，那个感觉就是不一样
0: 。粒粒皆辛苦，
1: 没错。我好
0: 像在台湾的时候有去大湖采过草莓，就是类似的体验。嗯，那采樱桃应该也类似嘛？就是自己可以自己剪，然后最后就是称重，然后你多重你就可以直接带回家这样子。
1: 对，是这样子没有错。可是你看到整片的那个樱桃树就会。心情就是也是非常的好啊
0: ，我觉得是，就是一个优化体验啊，嗯、这也是体验的一个部分对。
1: 对，我觉得是可以偶尔体验一下，其实还不错，农家乐这样
0: 。农家乐对，而且以后
1: 应该就一定会需要带小孩子去嘛，<实>这种活动就是标准的适合小孩子活动啊
0: 。对，现在真的，我们的活动都要根据小孩，然后做很多调整。
1: 啊、真的，我昨天晚上还在看西雅图有一个那种官方页面，在告诉你说哪里适合带小孩去，他有列出一些你可以做的活动跟景点。我就想说啊，再度我又感受到，我也到了要看这种网页的时候了
0: 。对，但我最近的感觉有稍微觉得，哎，其实这样还蛮好的，就是我以前。比较不会说我们，比如说像最近夏天嘛，然后日照很长，嗯、我们可能之前都会自己去找什么地方玩或看电影干嘛的，对，比较少去公园踏青的行程，没错<錯>。因为我自己平常就是做其他运动嘛，打网球踢球，嗯、所以我们比较不是都说
1: 那个公园踏青就是公园快步走不算是运动，因为对我来讲可能会有一点点运动，<笑>但你就是说这个好无聊哦，又不是运动，然后走路又不有趣。
0: 这个低强度，然后时间又拉很长，嗯、这个效率不够高
1: 。<笑>不是什么事情都要追求效率，好不好？
0: 对，我懂。我现在真的有年纪到这个程度，嗯、有小孩之后，真的不能凡事追求效率。嗯、没错，要为的是这种家庭大家一起出游的这种回忆，
1: 很棒，就是这样。我最近
0: 真的是有很想受，因为像我们去公园，嗯、然后去不同的公园，然后你就真的看到里昂他很开心，对，就是在一个公园，然后。他就是可以玩球，不管是玩自己的球，还是把别人的球抢过来，他都可以玩得很开心。
1: 对，而且发现会带球去的家庭，蛮多都是很大方哎、欸。就是李昂如果直接乱入，他们把球抢走的时候，他们都是笑笑的说没关系，可以让他拿去玩
0: 。我觉得他们可能也理解吧。如果今天有另外一家人、嗯、小朋友。把球抢走，把我们的球抢走，嗯、我也是觉得还好。对，
1: 应该是。但是自
0: 己我们就会觉得很拍 i <對>就是因为<對 S 1> 就是可能我们每次都看的一样，<笑>就是明明自己就有，我有帮他带一个足球，嗯、明明有时候自己就有球可以玩，玩一玩之后就腻了，要把别人的球抢过来，<對>扣想说啊，我不是帮你准备好球了吗
1: ？<笑>对啊，但反正多次之后，我就想说啊，没关系，反正这个就是常态啦，习惯就好，习惯就
0: 好。对，那他昨天还把一个小朋友，应该是比他大哦。但有小朋友就是球被抢走之后就哭了，
1: 对啊，<笑>我就真的心里觉得真很不好意思，然没关系啊，反正对方的妈妈就很能理解这样
0: 。对，对方妈妈就非常的 nice， 然后我就看到小朋友说：“妈妈，这种很哭着说不要不要这样子。”
1: 对，而且 l e o n 最近就是很固执啊，他应该是进入了所谓的小朋友的“不要不要”期，说什么事情呢？你问他，就或是要请他做什么，他都是先说不要，而且他都说英文的 “No”。No。他现在好擅长哦，就反正都问他什么，你要不要吃饭 ？No， no？」「不要拿球 ？No， 哎，球会说要了、啊。<对>但是比如说,说,说要你要不要就是穿,穿衣服啊，干嘛？他说 No，
0: 但他的 No 就是相当的有自信，很帅，很帅的 No， 对，就是感觉说 No 是天经地义的事情
1: ，对，就是很帅气的说 No。我觉得真的还蛮有自信的，其实我还蛮喜欢他说 No 的声音跟魅力。我觉
0: 得这就是我要跟他学习的地方，就 No。嗯 No 就是 No， 对，不要就是不要，然后就非常的有自信，<對>就觉得 No 是正常的，
1: 真的，而他是<笑> No 很帅气就走掉了。嗯，我还蛮喜欢口可一周也是这样子，
0: 帅<笑>气说 No， <對>非常的有自信。对，但是我一直想要教导他说要或是 Yeah Yes， 然后就非常的难。他如果遇到他要做的事情，比如说我抱着他，嗯、然后我问他说你要不要下来玩，他不会回答我，他会直接用一个人体垂直。自由落体往前，直
1: 接、oh, 用身体表示说 yes， <笑>用身
0: 体表示 yes， 然后但从来不会说好或是要。
1: 对啊，他真的都不说，就是正面的回应，哎，都只有 no 或者是不比较多。
0: 对，这个就是小朋友、嗯、可能接近两岁的时候会有的这种不要不要起啊。对，其实我们也是早已有所耳闻，所以实际上看到的时候并没有太压抑，然后就觉得反而觉得说哇，他说 no 的时候那个神情 no。就是真的是帅，
1: 真的很帅。而且跟不要不要同时发生的是，什么事情都要有秩序的时期。像他最近就很喜欢关门，就比如说门一定要关起来，反正就是一个他一定要什么事情要是他正常习惯的状态，他才会接受，<對>要不然他就一定要就是闹一下，或者是把他改变成他喜欢的样子
0: ，就很可爱。就是关，每次这样抱他出那个房间门的时候，关关，到底在关什么？为什么要一直关？对，一直关，一直关，这么喜欢关门。
1: 对，反正就是。些观察小孩子成长很有趣的地方啊，就每个时期有不同时期的一些指标，真的实际体验到还蛮有趣的。这样
0: 对，真的是我后来现在真的是放宽心，觉得说带小孩其实某一方面也是完整的你另外一个维度的生命体验啦。
1: 没错，这绝
0: 对不是自欺欺人，因为我现在真的是有感受到，就是带小孩的一些乐趣，然后我觉得他真的是很爱我。就是连那种，我只是去上个厕所回来，他就是冲过来抱我。我们不是才十分钟没见吗？对啊，<笑>他就很开心的冲过来，爸爸，然后整个这样子抱住我，然后我每次都觉得说，哇，真的是要被融化了
1: 。哦， oh, 真的，我觉得他真的很爱你。某种程度我觉得他好像比较爱你，跟我比起来的话。所、啊、然他最近也是蛮爱我，我感受到
0: 。<笑>但我也不知道为什么会这样，就是我也我觉得我也没有特别做什么太特别的事情、啊、可能就是我们都很有耐心对他讲话吧。但是就他自己就有一个莫名的讯号，就是说，哎、欸，比较喜欢爸爸。可能你
1: 陪他玩的时间更多一点，因为你都会陪他踢球
0: 。哦，对，我都会陪他踢球。嗯。但你会念故事书给他。我们就是,是,是这样，没错，一个是文的，一个是武的
1: 哦， oh, 所以他比较喜欢动来动
0: 去。嗯，的确是你看他的破坏力如此惊人，哇
1: <笑>、哦，真的好惊人哦，嗯，男生的这个体格真的蛮惊人的
0: 。对他就是不断尝试一些在客厅可以做的一些高难度动作，<笑>嗯，然后大家每次都看得很怕，惊心动魄，都觉得不要不要，但是他还是要
1: ，<笑><笑>对，这个时候他就一直要，<笑>对。哎，好，总之呢，就是嗯，小朋友的有趣的观察，我们就继续看下去。没错，好，那今天的主题呢，想要来跟大家聊聊空中计程车这个我们第一次讲的领域的一些观察。那最近有一个新闻，就是有一间美国的新创叫做 Jobby， 还有 Archer。这两家公司，他们都是专门做这种空中计程车，就是所谓的 air taxi， 或是有人会说 eVTOL。那这两家公司都在最近拿到了美国的航管局的测试执照，可以开始测试他们的空中计程车原型机了。
0: 对，所以这个消息一出来呢，可能很多平常没有在关注的人就开始在关注这几间公司了。是的。但是我觉得好像在台湾比较少看到讨论呢、啊。嗯、那因为就是我们昨天在看一些有什么有趣的新闻的时候，因为我们真的觉得好像不应该再一直蹭 AI 的热度了，要有自己喜欢的东西。
1: 对。然后其实也不是一直蹭，有时候讲一讲就真的有点腻了嘛。我们一直想要讲一点别的，<笑>对，就
0: 想要讲一点别的。我们就是自己的兴趣，就觉得说啊、哎，我想要看别的东西，然后就发现。空中计行车这个领域，哎、欸，看似离我们很远，但是其实最快可能就是在2024年底或者2025年初，就有机会有第一批开始商转的公司出现了，然后就觉得说，欸、这个概念其实。蛮酷的，然后就想要在这一集跟大家分享一下
1: 。对，那其实这个领域也是很多公司默默耕耘蛮久的。像我们今天要讨论的 Jobby 呢，它就是应该二零零九年左右就开始耕耘这个领域了。那其实到现在也超过十年了嘛，十几年了。对，所以终于好像看到这个领域有一个比较显著的进展
0: 。对，而且 Jobby 我觉得他可能是在 marketing 做的特别好，因为同一时间，其实另外一件我们刚刚讲到 Archer 嘛，他其实是比 Jobby 大概早一个礼拜。拿到 FAA 的测试执照，嗯，可是他们并没有特别发声明稿，所以当时我们是没有注意到这件事情的。那后来就是这礼拜呢，哎 ，Druby 宣布他们有拿到执照，然后就发了一个新闻稿，然后大家开始注意到这件事情。那所以目前看起来比较多的资讯都是围绕在 Druby Aviation 这间公司啊。那我们可以稍微来看一下，说，哎，这间公司它到底在做什么事情，什么样的事情？因为蛮多竞争者啊，所以他们只是其中一间专门在做这种空中计程车的这种产品。对。那跟大家来分享一下。那你刚刚有提到，像这个领域，其实就是我们是讲 air taxi 是比较口语化的，但他们有一个专有名词在讲这个领域，就是 evtol e v, ito, e v t o l 吗？对，那它是 electric vertical take off and landing 的缩写。那反正他们就是美国都很喜欢这种直接很帅气、很帅气的缩写，看起来不
1: 知道在干嘛的缩写。
0: 对，但它你就可以把它想象成是一个电动的垂直起降的飞行器。你可以这样想它的概念。那我觉得它很酷的一点是我们有看它的飞行影片。我、哦、想到这个，我们昨天在看 j o b y 的影片的时候， l e o n 刚好就在现场。对，然后我们平常是不太给它看电视或者是 iPad， 但是想说啊，这个内容就是飞机，那它就是。一直讲飞机飞机，然后就整个超兴奋，然后会大吼飞机
1: 。对啊，真的看到他对飞机的热情哎，因为平常他在外面的时候，如果有看到飞机或者是听到飞机的声音，他也会很开心的，就指着天空说飞机。那现在我们看这个影片的时候，就发现他的热情真的爆表哎
0: 。对，嗯，然后就觉得好像小男孩真的
1: 很爱这种飞机啊、火车啊、车车。我先想要之后来测试一下克 h 伊。
0: 对，看到底是性别呢，还是说其实就真的是天生某个小朋友就比较喜欢飞机啦？没错。那今天早上起床，他一看到电脑屏幕就说飞机飞机，他还记得昨天我们在那个电脑屏幕看过飞机。哇
1: ，真的记忆，现在力越来越好了。他
0: <笑>对，反正总之呢，他那个飞行器很酷啊，就是你可以把它想象成他哦，一开始跟那个直升机有点类似嘛，就是他的那个螺,螺旋桨是它有六个，那是。垂直的，那它起飞的时候呢是垂直的，但是它等到它真的要飞行的时候，它会变成是慢慢的有倾斜的角度，然后最后变成水平的，所以它就可以变成是原本垂直起降。然后，但是在飞的时候是水平的飞行，所以它这样会更省这些能源的效率嘛
1: ？对。
0: 然后，所以就觉得，哎，这个概念其实是还蛮酷的。那蛮多公司的原型机都是朝这样的模式去运转的，去运的。其
1: 实它这样子的设计也算是要符合几个这个对这个领域的想象嘛。那刚刚说它是必须要垂直起降，但是升起来之后呢，又是像飞机一样这样子前进。我觉得这就是可能要讨论它几个这个领域主要的一些。呃，愿景，比如说要垂直起降，就是可以比较节省空间嘛，对，然后可以比较定点的这样子移动
0: 。对，这真的是最大的差别，因为如果你大家去搭飞机，就知道那个跑道。要求到有够长，就
1: <笑>一定要有很长的跑道，让它可以这样子起飞降落。
0: 就算是我们看一些轻航机，它可能只载两个人，它还是一定要有一个跑道嘛。对。但是如果你是像直升机，呃，或许是比直升机还小，你的那个点就比较小一点，就不需要这么长的跑道就可以做到垂直起降。但是直升机的一个缺点是什么？就是说它因为是上下螺旋桨在转嘛，所以它其实水平移动的时候，那个能源效率是很差的。就你会非常的耗燃油或是耗电，因为你的水平的速度不够，水平的角度不够，那它就很聪明的利用那个倾角，让它在飞行的时候可以变成水平的螺旋桨推进。那就变成是你在水平飞行的时候，其实也蛮省能源的。那可以在降落的时候再把它收回来，就变成像直升机那样子降落
1: 。对，所以这样子就可以符合计程车这个概念。那因为通常我们在搭计程车的时候，就是你可能要在比如说拥挤的都市里面移动啊，或者是你是从都市要移动到机场等等，比较是这样子的应用情境。<對>所以刚刚讲的那些特性就会很符合这样子的一个情境。
0: 对他有讲到一个情境是说，像在纽约嘛，你从纽约的机场到纽约的市中心，如果你开车大。大概要五十分钟，但是如果你今天是搭这种 air taxi 空中建程车的话，大概只要七八分钟就到了，就省非常非常多的时间。然后我那时候就想到，我们不是有一次就是在纽约，因为交通的关系，<笑>坐过飞机。<笑>如果有这个 air taxi， 我就不用那边在那个人群在车阵里面乱钻了
1: ，是不是？所以其实说到底，空中计程车虽然听起来很酷，但它在解决的就是一个。对人类来讲，还是一个很大的问题，就是交通问题嘛
0: 。对，它的愿景就是，其实跟无人车很像嘛。哦，对，因为我今年加入了 Cruise 嘛，无人车领域嘛，<对>那就发现哦，其实，在无人车真的还蛮难的。但是我现在看到这个 Air Taxi 跟无人车，其实他们在愿景跟在策略跟他们面临的一些挑战都还蛮像的嘛。对，比如说愿景就是。就是要解决交通问题嘛，嗯、我们不想要花这么多时间在车阵里面。你想要把时间省下来，然后留给你心爱的人。这个是他们虽然说看起来是不同领域，但其实要解决的都是交通问题的时候会主打的这个策略跟愿景了
1: 。对，那其实重点就是尽量把你移动的时间可以缩短。那尤其是在这种城市拥挤的这个交交通很拥挤的状况当中，也可以尽量不要经历这样子的一个过程。那其实这个东西做，我觉得还有另外一个正在进行的就是源于。宇宙嘛，元宇宙就是说啊，我们根本不用移动，我们就是把你放到这个虚拟世界里
0: 面哦，根本不用交通了。呃
1: ，对，没错，但这是另外一个极端呢、啊，不过仔细想想也是有一点点这个要解决一样问题的
0: ，就是如果你完全不需要通勤，你就没有交通问题。对，但是我觉得元宇宙的做法是非常的极端，的。
1: 对对，它超极端，<笑>
0: 对，因为就等于是你没有任何实体的。互动，你没有任何实体的 travel 这件事，我觉得是可能还没有那么那么近，可能真的要发生也要再更久一点嘛。
1: 没错，
0: 对。然后跟无人车类似的是说，他们在策略上其实都是主打这种交通比较拥挤的地方，都市嘛。比如说，你看像现在无人车领同样，领头羊 Waymo 跟 Cruise 一开始都是在旧金山或者是美国的一些大城市先推广嘛。那其实这个有几个原因啦，因为。我买过特斯拉，我实际上使用特斯拉就知道说，其实电车跟油车其实它有一个很大的差别，就是油车的呢，你是跑得越快越省油。对，跑的越慢比较耗油，但电车完全相反嘛。电车就是你跑慢，你可能一下开四五十公里的时候，它的耗电非常低；你到一百公里的时候，你维持那个高速运转的时候，非常的耗电
1: 。对，这个真的跟之前开车的经验蛮不一样的。因为电车其实仔细想想合理嘛，你要让它跑比较快，你就是那个给它的这个能源要更多嘛。对。
0: 所以电车它的能量耗电量跟它的速度是成正比的嘛？那因为像这些无人车，虽然有的还没有真的变成电动车，最后一定的愿景都是希望哎提供电动车的服务。那在都市里面，你就不能开太快，你不能开太快的情况下，你的耗电第一个就低了。然后第二个，因为人比较多，他们更有机会使用这些服务嘛，那你也可以收比较高的费用。那如果你今天在一个比较相对于郊区，你要跑的路线比较长，然后大家又不愿意这么多人可以掏钱来买你的服务，就会比较困难。所以在策略上，你看到无人车，他们也是。Target， 比如说金山这样的市场，一开始，那现在今天看到这些 j o b y 他们就是主打，一开始是应该会在纽约或者是像芝加哥这种大城市<对>先推行嘛，没错。那一定是先服务这些比较高端的客户，在这些都市的这些范围里面去去推广
1: 。对，而且像 Jobby 跟 Archer 这两间公司呢，都是有跟现在的航空公司在合作。像 Jobby 就是跟 Delta 合作嘛，那 Archer 则是跟联合航空跟 United Airlines <对>。那他们在合作的一个部分，就是希望可以抢到从都市移动到机场这段过程的这个服务
0: 。对，所以像他们这一类型的公司，有一个潜在的竞争对手就是 Uber 跟 Lift。就本来你今天从家里，你可能是搭 Uber、Lift 到机场，那你未来有可能呢，可以透过搭这种直升机或者空中机器人，直接从你家附近的一些起降点直接到机场，这个是有可能发生的。那等于是。目前有点竞合关系因为这些一开始这些空中建车可能也要透过 Uber 的服务哦，这个我们可能没有提到，像 Joby 呢就有提到说，他们未来会希望有自己的轿车服务或者是叫空中建车服务，但是他们同一时间会跟 Uber 合作，你可能在 Uber 里面会有所谓的 Uber Air。你就可以直接利用 Uber Air 的服务，直接去叫像 j o b b y 的车，等于也是一个 Ride Sharing 一个载客的概念了
1: 。对，所以其实就可以再度看到说，这些跟交通或者是 Ride Sharing 相关的公司跟创业，都在解决蛮类似的问题。所以那之后会怎么样子发展？其实我也不觉得说一定是某一种服务会吃到另外一个服务啊。其实因为这个需求非常的广大嘛，所以这些服务同时并存都是蛮有可能的。
0: 对，那这边稍微讲一下 j r u b y 他们跟哪些公司有合作？因为其实你要从无到有制作一个空中汽车，这个事情是非常的困难的，就跟制造一个无人车一样，有很多很多的挑战。那所以他们其实有蛮多策略合作，这点也是跟无人车非常的像。比如说像 j r u b y 呢，他们就跟 Toyota 合作制作飞机嘛。因为虽然说我们讲是制作飞机啦，但对他们来讲，他们其实这个产业一开始叫 Flying Car。就是飞行车，飞飞
1: 行车，
0: 对，所以其实你可以把它想成是车有了飞行的功能了。所以它在自车的技术里面，可以跟这些传统的车厂，尤其像 Toyota， 他们这种自车 manufacturing 的历史已经非常的悠久了。由他们来帮忙制作，然后给一些设计上的建议，可以确保他们更安全，然后更有效率的可以制造出这些空中自行车
1: 。对，而且还有一个点是，他们现在都要使用的是电动的部分嘛，而不是用传统的这种柴油啊、燃油等等。所以在电动方面，其实这些传统的车厂也算是，因为这几年的这个过程，也是。累积的一些经验，所以其实跟他们合作也是蛮
0: 合理的。对，然后另外呢，因为电池技术本身也是一个困难的点嘛，所以其实 Jobby 呢，他们招了很多之前在特斯拉做过 Model 3、Model Y 电池的这些特斯拉员工、前特斯拉员工来帮忙制作电池，所以你就知道他们其实某种程度在解决的问题跟特斯拉还蛮像的，就是因为电池就是一个现在最大的限制嘛。对我们之前开特斯拉的经验就是。真的，你在长途旅行的时候，你开高速公路比较快的时候，然后你车上载的人比较多，东西比较重的时候，真的那个耗电很快。所以电池技术，我觉得还是一个瓶颈。那尤其他们，我记得他们抓比也是用高速移动嘛，他们最快应该可以到200英里每个小时，所以就是320公里左右的时速。那以这么快的时速前进，你要怎么样确保它能够没那么耗电？电池的容量是够的，也是一个很大的挑战嘛。
1: 对，其实这个领域真的还蛮难的，因为光是要制作这个飞行器本身，就要投入非常多的研发人力。刚刚讲到这个电池啊，然后还有这个飞机的形状的部分，然后它的各种材质，其实它的使用的材料也是有非常多的经费投入进去研究的。对，然后它怎么样去推进？就它反正整个的设计都是研发本身就非常的耗时耗力。
0: 对，然后呢？刚刚有说过，他们可能会跟 Uber 合作嘛？那原因是来自他们其实几年前他们有买了 Uber Elevate， 就是 Uber 原本有一个自己在做空中自行车的部门，那几年前就卖给了 g r a b b 了嘛？那所以也就是说，其实 Uber 在对于无人车跟对于空中建车的策略都很像，他们就是发现这个已经不是他们核心的业务了，因为要做好这两块，其实要花非常多的研究经费，所以他们不如就直接。Oh, 直接卖给别人，那他们就变成是用策略合作的方式，继续在 Uber 这个 App 上面。哎、欸，你未来就有机会叫到 Waymo 的车，因为好像有了嘛。那未来可能有机会可以叫到 j o b b y 的这种空中计程车。
1: 对，其实仔细想一想 ，Uber 看蛮远的耶，以当时的这个眼光来讲看愿景，你看他又想到说，哦，我就是地上跑的也要，然后空中飞的也要，他们早就有这个部门成立了。对。只是说后来发现，可能哎、欸，这个梦想很远但实际上毕竟你的商业上面的这个先后顺序还是要分清楚嘛。所以对。最后发现没有办法经营这个部门，就只好忍痛卖给其他公司。<對>但其实他们早就已经把这个这种嗯、呃、一个网络的概念都已经想到了
0: 。对，只要是任何跟交通有关的 Uber， 其实都有机会可以参与嘛。对，那只是说真的。研发这些无人车、空中建设真的太耗经费了，他们宁愿就给别人做，然后用策略合作的方式，让 Uber 的 App 上面可以提供这些载客服务。
1: 对，真的还蛮可惜的。我们昨天也看到 Uber Elevate 当年的宣传影片嘛，这个概念图其实拍的蛮好的、欸，就是整个影片也是把我们刚刚讲的那些交通的一些挑战都把它规划出来了，然后也把这个使用的情境都呈现出来，就是一个人，哎<對>、欸，他怎么样可以就是搭这个空中继承。车那绕过这个拥挤的城市里面的交通，然后回到家里跟家人准时一起吃晚餐
0: 。对，这个其实后来真的要。你要给自己打一点预防针，就看到这些概念影片的时候，都觉得哇，好酷哦！对，就<是>、哦、好
1: 期待哦，对，好
0: 期待哦。但是实际上要做，真的是不是像影片中看的这么简单？
1: 真的，你要
0: 做到这么好的服务，那其实背后还有很多的努力要做嘛。是
1: 的，但有梦最美啦，你至少要先给大家看到这个愿景嘛，把它具象化出来，<对>这样大家比较知道、哦、接下来要怎么前进，然后也会比较期待
0: 。没错，这就是大家一起做梦。是。对，那刚刚有稍微提到嘛，像这个 e v t o 就是这种电子垂直起降这个领域呢，其实有遇到很多挑战啦。首先第一个就是我们刚刚有提到的一些技术限制嘛，因为它就跟传统的直升机不一样，它有点融合传统直升机跟传统的飞机，它们在垂直起降跟在飞行时的飞行的方式结合嘛，嗯、所以飞行的时候要像一般飞机，这样才会有比较好的效率。然后再来就是提到。电池技术目前还是一个很大的门槛。那我记得他们现在 j o 的预期呢是，他们的空中机承车是可以飞大概150英里左右啦，所以这个距离可能是中短途，我们在机场之间到你家是 OK 的。但未来如果他们要有走更长途的话，可能就要再往更远的方向去推进了
1: 。对，不过目前看来，他们的应用场景大部分还是在比如说五十英里的范围以内移动了，所以在电池方面，可能就是尽量符合这个要求的情况之下，再让它可以飞行的时速再尽量的延长。这样
0: 对，其实电池呢，他们像特斯拉也会拖长一点点，就是说。我们之前不是有一次开到快要零趴吗？ Uh, 对，我们那时候心脏超大，给我们开到最后最离我们最近的充电的站的时候，只剩下三趴电。对，你也知道，如果你是手机的话，你三趴电是随时可能会直接挂掉的。
1: 没错。
0: 对，但是我们后来有发现，我们查了一下，其实特斯拉在零趴的时候，你还是可以跑一阵子啊。你那
1: 时候不是还在看一些 YouTube r 的 review 的影片，就是他们有做很多测试嘛？对，<笑>看可以跑多远。对，所以然后我会发现，哎，有信心，它其实还有一些电
0: 。对，我就说啊三。3安啦，没有问题可以可以。
1: 但我当下其实还蛮紧张的
0: 。没事，我不要下来推车啊！<笑>而且这个特斯拉是非常难推的。
1: 对啊，
0: 非常困难。没
1: 错。对，还
0: 有，反正当时就是大概三趴电啊，那没有怎么样。嗯、那我想，像他如果这种电动车在没电之前，一定也是会有很多提醒啊，就告诉你可能要找一个适合降落的点，赶快降落了。嗯、那可能最后真的快没电的时候，也是要有一些安全的措施。那这个就跟以前
1: 你有水上坡降吗？听听说其实没有水上坡降这件事情
0: ，没办法水上坡降吗？没办
1: 法，你就。就直接砸到水上啊！水上破镜是讲给大众听的。
0: 可是之前沙利机长就水上破降成功啊
1: ！他是水上栽下去，只是说还没沉下去，所以你看他要赶快把机上的乘客都赶出来，因为一砸到水上，他就是开始下沉了
0: 、啊。哦，对啊，对啊，嗯、确实，所以其实那个真的是也是奇迹，哈德逊河的奇迹呵呵
1: 。没错，没错。那另外一个也很重要的挑战那就是法规啦。那每一个新技术其实都蛮面临或多或少的这种现在法规法律的一些限制嘛。那尤其是在航空这种领域。其实我们之前提到，了，航空就是那种技术里面会因为对安全性的要求非常的高，所以要创新会相对于像软体领域会是更困难的一个这种科技场景。对，那法规的部分基本上就是由各国的航空管理局去进行嘛。不过我觉得美国的航空管理局其实是蛮积极的，在跟这些公司去合作的。就是他们是给我感觉是他们蛮愿意在这个技术发展的过程当中，就开始随着技术开始有这些更新，就一步一步去想说，好，那这是在法规方面我们必须要怎么样的去做一些规定
0: 對。对我看他们昨天的影片就有说，诶、欸，他们其实跟这些公司是有密切的合作的。对，然后想办法让他们合乎安全的规定，然后也说安全是没有办法被牺牲的，所以反而针对这种新兴的领域呢，他们是很积极的跟他们说，哎，你这个哪些地方你要符合我们的标准，我们的标准在哪里？哎，这个就跟我们之前讲的 crypto 完全不一样
1: ，对，相对于哎某。SEC
0: 对 SEC 就是不给你规范，但是又要限制你。那<对>听起来至少我们从影片上看到 ，FA 就是积极的介入参与这种空中计行车的法规，对，然后有订立一些规范，然后所以会提供这种不同阶段的执照嘛。对，他们现在还没拿到商转的执照，但是他们至少可以拿他们的这些 production 的机台去做测试，可以做测试飞行。<对>他们有拿到这样子的执照。
1: 对，所以这样子，我觉得对于未来可能要搭乘这些空中计程车的大众，也是会比较起来是可以稍微放一点心啦、啊，或者至少知道说这个领域的一些安全规范，其实演变到今天已经算是蛮严格的。所以 F A A 有这样早期介入，我觉得真的是蛮好一件
0: 事。那所以希望在法规方面会好一点了、啊，但是毕竟。法规我们都知道，我记得他们还是要审核蛮久的时间嘛。每一个机台，每一个 model 可能都要审核五年到十年时间才可以通过嘛。所以他们很多这些，我们现在看到他们有一些拿到测试执照，是从二零一七1 8就开始跟 FA 合作申请了。所以这个时辰是真的可以拉很长的啦
1: 。对，毕竟每一个机型它的这些技术可能都有一些不一样的地方，所以要个别去申请执照，这个也是嗯蛮困难的一件事情。
0: 对，然后另外一个呢，可能是也是基础设施的一个比较大的挑战嘛，因为我们提到，虽然说。他们这些空天车需要的场地空间比较小，但是你还是要有一个垂直起降的场地嘛？它总不能随便随随便,便就停在我家门口。
1: <笑><笑>对，就变成说，你希望可以在城市里面规划几个是载客的那种类似转运站的地方吧？<對>那这个转运站要如何融入现在已经很拥挤的城市里面？它要怎么样去设计？那同时又要兼顾安全啊、美观啊、城市规划等等，所以基础设施这种垂直起降场的部分也是要花一点心力去设计的
0: 。对，我觉得这个就像是说我们现在。有公车站啊，火车站啊，以后可能就有空中智能车站。对，就是你会规划不同的地方给这些不同的交通工具嘛？对，所以未来在可能某一些大城市，可能就未来有机会在五到十年内可以看到这些场地的产生
1: 。没错，那其实跟这有关系的，就是大众对这些新的设施、新的技术、新的飞行器的接受的程度了。那安全性一定是大众最在乎的一件事情嘛？就像你今天要我去搭一个新的飞机，嗯，我一定要确定它是安全的，我怎么敢打？我还有一家老小。对，真
0: 的，哎、欸，这跟无人车一模一样、欸。哎，其实无人车 Waymo 跟 Cruise 在解决的问题就是说，怎么样大众觉得这是安全的？对，就跟特斯拉一样，即使数据上好像看起来很安全。大众都会觉得说这新的东西，一定不安全，所以空中电车也是一样。你要怎么说服大家？比如说，它真的是比计程车安全，或者它真的可以接近那种一般民用客机那种的安全的程度嘛？这也是需要时间来验证的啦。
1: 是的，那另外一个部分就是噪音啦。因为如果他希望的场景是在这个城市里面的话，那噪音就会是一个很大的考量喽。那其实不要说什么，我们现在又知道现在的一般的民用的客机声音都很大嘛，你已经飞在那么高的地方，声音还那么大。<對>那如果这个无人计程车声音也那么大，那岂不是大家都要吵死了？那一定会很反对的
0: 。对，但我们昨天有看他的测试影片嘛，他就有跟不同的飞机跟直升机比。哦抓 r 的飞起来就真的是小声非常非常的多。嗯
1: ，应该使用电动的技术也会是差蛮多的一个部分啦。所以反正我们看那个影片就发现，诶，那个噪音真的比起来是有一定的差距。所以就想说，哦，如果是这样子的一个程度，那如果有好几十架在空中这样子嗡嗡嗡飞来飞去的时候，好像还可以接受，可能是<对>至少它是比较容易混进这个背景的杂音里面去的，就会不会那么的影响你。
0: 对，他就说希望，除了这种，他有特别讲嘛？他们在设计这个飞机的时候，有考量到说，哎，不只是说它的声音要小，还是要融合进这个环境里面，要听起来是和谐的，对，不会说像直升机，其实直升机那个声音就非常非常的明显。嗯，对，所以他们是有在考量这一方面的
1: 。对，所以这方面这边真的蛮多相关的领域需要去做一些考虑
0: 。对，那虽然说我们讲的好像这个领域很好，但其实这个领域已经有很多竞争者了。那 j a b b y 只是其中一个嘛。对，那目前统计大概有超过两百间，就是全世界的公司正在做这一块，就是 EV t o 垂直起降的领域嘛
1: 。对我们讲的这两间都是在美国的嘛。那像其实中东啊、日本啊，其实都有，就是当地的这个公。司。是跟当地的民航业者已经有在做一些合作的关系了
0: 。对，所以就还蛮期待说，到底比如说再过个五年、十年，虽然说二零二五年他说会商转，但是一定是最小部分的嘛。那如果比如说五年后。普及的话，还蛮想要看到,到时候的体验是怎么样的。说不定最后呢，我们就会变成哎，真的是像以前电影看到的，以后呢，主流的交通工具就是空中建车，而不是你在路上跑的车子。
1: 真的，我们现在是可以看看二零二四年巴黎奥运的时候，是不是真的有某家业者可以在当地使用这个无人计程车运送这个这个参赛者在场馆跟那个选手村之间。因为现在应该蛮多人是希望可以竞争这个合约的部分了。
0: 对，我觉得他们很多人很积极想要做这个，但我觉得有一点风险太高因为离2024其实剩一年太,太近
1: 了，对，一年多，好像现在没有的话，好像到时候要有也很难
0: 。对，所以我是没有抱太大期待，但是就可以期待说在之后，然后说不定我们就可以搭到这种空中电车，那我觉得会是一个也、哎、是非常新奇、非常好的体验
1: 。嗯，对，还蛮期待的，就是我们的交通工具又多了一个选择。
0: 没错，嗯
1: ，好，那今天这集就跟大家聊到这边，希望大家还喜欢，我们下周见喽。
0: 好，下周见，拜拜，拜拜。